0: Здравствуйте, это подкаст женского сайта Woman.ru "История одной женщины", в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет об Ирине Асмус, больше известной как Ириска, первой советской клоунессе, которую обожали дети и взрослые. Она дарила людям радость, в то время как ее жизнь вряд ли можно было назвать счастливой. «Но если все зовут меня Ириской, не значит, что мечтаю сладко жить. Моя мечта — войти в манеж артисткой и людям радость жизни подарить». Кто не знал Ириску? Ириску знали все. Дети 70-х сломя голову неслись к телеэкранам. Ведь там начиналась абвгд с любимыми клоунами. Веселая, смешная, умная, добрая Ирина Асмус в одночасье стала кумиром маленьких граждан СССР. Цирк, с которым выступала артистка, собирала аншлаги на каждом представлении. Тысячам детей и их родителям не терпелось увидеть неподражаемый сольный номер первой советской клоунессы. Ее любили, обожали и беспрекословно слушались. Как-то утром на гастролях Ирина выглянула в окно из своего номера в отеле и увидела толпу школьников, которые ждали ее. «А ну, марш в школу! После уроков у всех дневники проверю!» — крикнула им Асмус. Ребята подчинились, а через несколько часов все та же толпа школьников уже выстраивалась в очередь с дневниками в руках. В 1985 году юным зрителям об сказали, что Риска стала взрослой, а еще через несколько месяцев знаменитая клоунесса навсегда покинула и арену цирка, разбившись насмерть при падении с 12 метровой высоты. Будущая клоунесса Ирина Павловна Асмус родилась 28 апреля 1941 года в Ленинграде. Детство девочки проходило в тяжелые военные и послевоенные годы, и тем не менее родители старались дать дочери все, что могли. Ира с малолетства мечтала стать артисткой. Увы, семья часто переезжала, и девочки то и дело приходилось менять кружки. Порой, довольствуясь малому. Верно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Юная Ира проявляла недюжинные способности и драматической актрисы и эстрадной певицы, и цирковой артистки. Поэтому, когда пришло время определяться с будущим, «Асмус» было из чего выбирать. Девушка решила поступать в хореографическое училище Большого театра и поступила, несмотря на огромный конкурс. Однако студентку предупредили, что из-за невысокого роста ей никогда не стать прямой и громкого успеха не достичь. Тогда Ирина сделала свой выбор в пользу Государственного училища циркового и эстрадного искусства. На вступительных экзаменах озорная девочка с огромным бантом станцевала зажигательный неаполитанский танец, а потом исполнила популярную в те годы песню «Бесса мэ мучо». Приемная комиссия была шокирована, но устоять перед напором девушки не смогла. За годы учебы асмус овладела многими дисциплинами и акробатикой, и хождением по канату или проволоке, и трюками на мотоцикле, и эквилибристикой. Искусство делать акробатические упражнения, не теряя равновесия в самых трудных и неустойчивых положениях тела. В итоге будущая звезда остановилась на последнем. После окончания училища в 1960-м 19-летняя Ирина начала работать в паре с Леонидом Костюком, будущим знаменитым эквилибристом и руководителем цирка на проспекте Вернадского. Молодые люди репетировали номер с першами, шесты длиной от 2 до 10 метров. Верхний эквилибрист взбирается под самый купол по першу, который в это время держит его партнер. И уже там на крохотном пятачке демонстрируют различные трюки. Верхней как раз была Ирина. Увы, одна из репетиций закончилась неудачно. Асмос упала с высоты, получив серьезную травму головы. Врачи навсегда запретили девушке заниматься эквилибристикой. И ей пришлось починиться. Тогда судьба как будто предупредила ее об опасности. Отказавшись от работы на высоте, Ирина не видела дальнейшего развития карьеры в качестве цирковой артистки. Асмус вспомнила о своем увлечении театром и пошла учиться в драматическую студию при Ленинградском Тюзе. Девушку приняли сразу на второй курс. Именно там Ирина познакомилась со своим первым мужем, актером Александром Хачинским. В порыве страсти молодые люди поженились буквально через два месяца после знакомства, и также быстро разошлись. По одной версии, новоиспеченные супруги, оба молодые амбициозные артисты, просто не справились с банальными бытовыми проблемами. Другая же версия гласит, что Ирина не дождалась Александра из армии, якобы у молодой женщины случился роман, который положил конец ее браку. Возможно, разлучником Хачинского и Асмус стал ее второй муж, о котором никому ничего не известно. Об этом мужчине не написано ни в одном источнике. Про него не знает даже третий супруг артистки Михаил Сычев. Ходили лишь слухи, что избранник Ирины работал инспектором в цирке, и именно он поставил ей, в прямом смысле, смертельный номер «Старушка на абажуре». В «Тюзе» Ирине тут же присвоили амплуа Травести. Актриса, которая играет детей, загнанная в рамки «Асмос», очень быстро устала от однотипных ролей, Никак не раскрывающих ее творческий потенциал. Да и в принципе, перспектива всю жизнь играть озорных мальчишек и девочек-отличниц ее не прельщала. К счастью, вскоре артисткой заинтересовался театр Комиссаржевской, куда она и перешла. Именно там режиссеры наконец разглядели ее талант. В первой же постановке пьесы Бориса Ласкина: Время любить Ирина сыграла одну из главных ролей, где показала себя и как драматическая актриса, и как певица и как танцовщица. Успех не заставил себя долго ждать. На Асмус мгновенно посыпались главные роли. Джульета, Золушка, Елизавета в «Принце и нищем», Раймонда в «Романтике для взрослых». Ирина стала настоящей звездой. О ней писали все ленинградские газеты. Талантливую артистку начали приглашать в кино. В 27 лет Ирина пошла под венец в третий раз. Ее избранником стал артист Михаил Сычев. Мы познакомились в 1967 году, когда я работал в Кишиневе, а она приехала туда на гастроли. Как-то я изрядно перебрал с вином и был не в состоянии идти на работу. Хотел позвонить, чтобы отпроситься, но неправильно набрал номер телефона. Мне ответила «Моя будущая любовь», вспоминал Михаил в интервью собеседнику 4 года назад. Около месяца у молодых людей продолжался телефонный роман. Потом Ирина и Михаил встретились и сразу поняли, что они родные души. С того момента артисты уже не расставались. Супруги воспитывали сына Андрея. Только в том самом интервью 2015 года стало известно, что своего единственного ребенка Ирина родила от второго супруга, о котором никогда никому не рассказывала. Михаил же полюбил мальчика как родного. Дал ему свою фамилию и отчество. К слову, именно его безутешный вдовец отчасти винит в смерти любимой супруги. Асмус была плотно задействована в театре, успевала сниматься в кино. Ее жизнь складывалась именно так, как она и хотела. Но Ирину по-прежнему тянула в цирк. Недаром говорят, кто хоть раз переступил барьер Манежа, тому обратного пути нет. Ирина нашла выход. Школьные каникулы, отпросившись из театра. Она стала выступать в цирке, где играла пионера Вольку и Боналёшу и старика Хатабыча, хвастливого Незнайку или старуху Шипокляк. Именно тогда, во время одной из репетиций на манеже, артистка увидела ее товарищ-драматург Александр Володин и воскликнул. «Ириска, ты что здесь делаешь?» Ласкательное прозвище понравилось окружающим и так быстро прижилось, что по-другому «Асмус» уже не называли. В итоге она сделала это своим сценическим псевдонимом и навсегда осталась в цирке, так и не сумев покинуть этот удивительный красочный мир. Встал вопрос о репертуаре артистки: известный канатоходец Владимир Волжанский предложил Асмус попробовать себя в качестве клоунесы, хотя в те годы в нашей стране этим занимались только мужчины. Однако Ирине идея понравилась. Сложность и даже невыполнимость задумки всегда ее манили. Понять, что должна говорить и делать клоунесса, было очень трудно. Традиционные пинки, подножки и колкости в адрес женщины улыбок уже не вызывали. С нелегкой задачей справился Сергей Детяев. Именно он написал и поставил асмус-программу. Так Ирина стала первой советской клоунессой, которую с первых минут буквально боготворили поклонники. Ее номера были не только смешными, но и очень трогательными, жизнеутверждающими, порой злободневными. «Всесоюзная любовь» пришла к «Асмус» в 37 лет. В 70-е на голубых экранах появилась детская познавательная передача «Абвагедейка», главными героями которой стали клоуны Ириска и Клёпа. Съемки программы часто шли параллельно с гастролями цирка, поэтому нередко артистка, не смывая грима, мчалась в аэропорт, чтобы успеть на самолет до Москвы. «Абвагедейка» выходила утром по субботам, но родителям даже не приходилось будить своих детей. Так сильно мальчишки и девчонки любили эту программу. Вместе с Ириской ребята в игровой манере учили алфавит, цифры, времена года и многое другое. В те годы на имя Ириски Павловны на Шаболовку пришло рекордное количество писем около двух миллионов. Сотни тысяч людей с семьями ходили на цирковые представления только чтобы воочию увидеть ее. Бесчисленное количество девочек обещали, что в будущем станут клоунессами, как и Риска. На телеэкране и на манеже, пред зрителями, представала бойкая, улыбчивая, жизнерадостная артистка, которая одним своим присутствием заряжала людей позитивом. Коллеги и поклонники считали ее не только успешной, но и очень счастливой женщиной. Но мало кто знал, что в жизни Асмус переживала не лучшие времена. В 1985 году зрителям об АВГДэке сказали, что Ириска выросла, выучилась и ушла. Тогда 44-летнюю артистку заменили другой девушкой, гораздо моложе. С чем были связаны столь резкие кадровые перестановки, до сих пор доподлинно неизвестно. Исчезнув знув с голубых экранов, Асмос продолжила выступать в театре. В апреле 1986 года Ирина планировала уйти на пенсию. Пенсионный возраст артистов цирка составляет 45 лет, чтобы всерьез заняться сыном. Оказалось, что 19-летний наследник артистки был наркозависимым. В то, что Андрей употребляет наркотические смеси, Ира долго не могла поверить. Все началось в 1982 году. Я увидел дома пустые гильзы от папирос. Стало ясно, он что-то курил вместо табака. Затем перешел на какие-то таблетки. Андрей сбежал из дома, жил у своих знакомых, в общем, стал меня избегать. Однажды его друзья, которые тоже страдали зависимостью, обокрали нашу квартиру. Вынесли аппаратуру, деньги и драгоценности, вспоминал позднее Михаил Сычев. Ирина не хотела замечать проблему или замечала, но предпочитала об этом не говорить. Артистка очень любила сына и верила, что он сможет победить пагубную привычку а она ему в этом поможет она планировала заняться сыном после выхода на пенсию для этого и решилась на возрождение злосчастного трюка он был в репертуаре с первого ее выступления на манеже с горечью рассказывал вдовец старушка на абажуре трюк относящийся к особо опасным за подобное выступление цирковым артистам полагалась повышенная пенсия ирина понимала что лечение сына будет недешевым и старалась обеспечить себе достойное пособие Март 1986 года Асмус, одна из первых, согласилась на гастроли в белорусский город Гомель, ведь там неподалеку служил в армии ее любимый ребенок. За несколько дней до выступления мать навестила сына. На душе кошки скребли. Когда мы с ней прощались, она буквально ревела: Я никогда не видел, чтобы мама плакала так сильно и без причины, позже вспоминал Андрей. 15 марта в Гомельском цирке был аншлаг. Полторы тысячи зрителей собрались посмотреть на знаменитую Ириску. И вот Асмус появилась на арене. На глазах у изумленной толпы артистка взмыла под купол на шейной петле, которая была закреплена на специальной машинке. Затем там наверху, в эту петлю она продела ногу, отстегнула страховку, так как та мешала выполнению трюков, начала кружиться и вдруг камнем полетела вниз 12-метровой высоты. Клоунессу тут же унесли с манежа. Зрители ничего не успели понять, представление продолжилось. Приехавшим сотрудникам скорой оставалось только зафиксировать мгновенную смерть от многочисленных переломов и внутреннего кровоизлияния. Я был против того, чтобы Ира исполняла номер старушка на абажуре. Ей все-таки было 44 года, а в этом возрасте на такую высоту уже не лезут. Мне очень жаль, что я не смог проявить настойчивость в воспитании сына, и отвадить его от этой пагубной привычки. все таки Ира ради того, чтобы вылечить Андрея, решилась выполнить смертельный трюк. А если бы он не пристрастился к наркотикам, то она не стремилась бы рано выйти на пенсию и, возможно, была бы жива по сей день, сетует Михаил. В Ленинграде, в родном цирке артистки, была организована гражданская панихида. Тысячи людей пришли проводить любимую риску в последний путь. Аплодисментов, как это принято у артистов, не было по просьбе вдовца. «Ненавижу эту традицию. Как можно хлопать в такой день?» Ирина Асмас похоронена на Большеухтинском кладбище в Санкт-Петербурге. После ее смерти было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были осуждены двое рабочих. Они получили условный срок. Некоторые пытались доказать, что Ириска сама виновата в собственной смерти. Были и другие версии произошедшего. В убийцы записывали даже призрачного второго мужа Асмус, однако какая бы из них ни оказалась правдой, случившегося уже не изменить. Артистке не стало более 30 лет назад, и Риска осталась в памяти детей советского времени добрым и светлым человеком. Какой Асмус и была. Она отдавала цирку всю себя, свое сердце, душу, силы и саму жизнь. Оркестра-марш искрица в море света. Трибуны, смех, манежа, точный круг. Люблю тебя всем сердцем беззаветно. Отважный цирк, мой добрый, верный друг. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru для женщин